0: Du yoga pour la course à pied. Quelle drôle d'idée Bienvenue sur le podcast de Touré Infraïl. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Bénédicte Hobsommère et Pascal Jauvert, qui ont tous les deux créé la méthode yoga pour runner. Alors, est-ce qu'il y a un réel intérêt pour concilier les deux, le yoga et la course à pied Bah ben oui, c'est vrai. Pourquoi concilier les deux Alors, la grande spécificité et pardon, la grande spécificité de leur travail, c'est d'être partie du schéma corporel du coureur, de l'analyse biomécanique de la foulée, pour en développer un yoga qui permet d'améliorer les performances et le ressenti, à court terme, mais aussi et surtout sur le long terme, c'est-à-dire éviter les blessures et avoir un corps plus sain. Et non pas juste prendre quelques postures de yoga qui ciblent des points particuliers. Alors un jour je vous livrerai une chronique sur leur livre, mais pour l'instant c'est eux qui se livrent ici, en toute sympathie. Alors, je vous souhaite une très belle interview et n'oubliez pas, vous n'allez à le faire qu'une seule fois. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast ou ce que vous voulez. C'est important pour que le podcast soit un petit peu plus visible. Je vous dis à très bientôt. Hop là, guys, les aventuriers. Alors, bonjour, euh, Vénédic, Opsomer et Pascal euh, euh, jovert Merci de consacrer du, du Bonjour temps. Bonjour Michael. À .fr. Alors euh, vous avez tous les deux écrit un, un livre Yoga pour runner qui est paru en 2017. Alors concilier le yoga et la course à pied, euh, quel drôle d'idée. Mais euh, avant d'en parler plus en détail, est-ce que, est que vous pourriez vous va vous présenter, euh, peut-être on peut commencer par toi Bénédicte, j'ai l'impression que tu es une voyageuse dans l'âme, que ce soit à travers la planète ou dans ton propre corps, alors euh, qui, qui êtes-vous, d'où venez-vous et, et où allez-vous bon, Bonjour Mickaël,
1: merci pour, euh, pour ce petit moment de partage, euh, c'est vrai que j'ai eu la chance d'atterrir dans une famille de, de voyageurs, mes parents étaient profs, hein, euh, donc ils se sont expatriés euh, dans les années 60, euh, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso aussi. Et moi, euh, j'ai débarqué à l'âge de 3 ans euh, euh, en Afrique noire, à Mans. Donc, je pense que le le goût du voyage, le virus, il, il est arrivé euh, à ce moment-là. Et j'ai commencé à, à courir, Donc, je pense, dès des, des ce, des euh, cet âge-là, parce que j'étais tout le temps pieds nus, hein, grand dame de ma mère puis dans la terre rouge, c'est ce que fait beaucoup de, de petits expats. Donc, euh, ouais. Et, et après, ça m'a pas quitté parce qu'après, après, après l'Afrique, euh, mes parents ont été mutés. Euh, ça a été un grand choc en, dans, dans le Jura puis en Espagne. Donc, passer, tu vois, de l'Afrique noire au, au Jura, ça a été intéressant comme <rire> expérience. Ça a été de courte durée, heureusement. Donc, après l'Espagne, après l'Espagne, il y a eu. Euh, il y a eu le Maroc, puis après, comme par hasard, je suis tombée amoureuse et j'ai rencontré le le père de mes filles et on s'est expatrié au Brésil puis en Inde et ça, ça a été tout le temps une succession de, de de voyages. Et effectivement, quand tu parles de voyage intérieur, après, je me suis arrangée pour, dans mes moments d'immobilité, m'a trouvé le yoga qui permet de de, de voyager à l'intérieur de soi et, et ça c'est un voyage infini. Je me rends compte que par rapport au reste, la planète, finalement, elle est ah. Il y a un cadre, mais le chemin intérieur il est infini et, et là j'ai fêté mes 51 ans et je me lasse pas d'aller découvrir et maintenant de d'emmener les gens euh, découvrir ce chemin-là parce qu'il est pas mal. Voilà en gros.
0: <rire> D'accord. Alors, euh, alors je sais pas si Pascal il, il est disponible, il est dans le coin ou. Euh...
1: Euh, alors Pascal, il conduit, peut-être qu'il te répondra à cette question tout à l'heure.
0: Ok, bah, pas de souci, voilà. Du coup, ouais. Du coup, pour fixer le cadre, pour ceux qui nous écoutent, il euh, y, y, y a Pascal qui est en train de conduire, mais on va. Voilà, c'est une, une interview à deux, deux et demi, trois. Euh... Oui, c'est une interview en mouvement.
1: Oui, c'est tout à fait en plus à l'image de ce qu'on est, Pascal et moi. En mouvement, un peu à l'arrache, mais tout va bien. <rire> Je pense qu'il trouve un petit. Il essaie de nous chercher une petite, une petite table au soleil, parce que nous sommes donc à Lyon. Puisque. On est là pour pour le dernier week-end de formation de nos ambassadeurs running yoga à, à Lyon. On est très heureux et voilà. Donc parlera, Pascal vous vous répondra à cette question euh, tout à l'heure, si vous voulez bien.
0: Ok. Alors du coup, eh ben, commençons à parler un peu du du, du yoga, qui est une, une, très, mm -hmm. une très vieille pratique ancestrale, et et la course à pied, ben apparemment aussi euh, depuis depuis que l'homme existe, que l'être humain existe, apparemment il court. Alors pourquoi avoir lié les deux? Alors,
1: je sais pas pourquoi on a fait ça, parce que ce c'est pas tout à fait raisonné, je crois que ça s'est fait vraiment naturellement. Moi, Pascal vous donnera son point de vue, hein, puis après il y a le point de vue de, 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 ce, de, ce, de ce, cette association euh, de nous deux, de René donc il y a trois réponses peut-être à cette question. Mais moi, en tout cas, ça a toujours fait partie de ma, ma vie. Il y a un moment où j'ai arrêter de fumer parce qu'il fallait que je fasse ça, il fallait que j'arrête de fumer, je me suis mise à courir, j'ai jamais cessé, et puis, et puis j'ai rencontré le yoga euh, quand je suis tombée, euh, enfin non, quand j'ai eu la chance d'attendre ma, ma première fille, parce que j'avais une douleur de, de sciatique, et c'est le, le yoga qui me l'a voilà, fait disparaître et je me suis dit waouh, ouais, mais c'est magique ce truc et puis c'était deux choses qui faisaient partie d'une partie de ma vie, mais deux choses très euh, dissociées finalement. J'avais mon yoga, j'avais ma course à pied, j'avais mon running pour me défouler, pour euh, quand je pétais un câble, il fallait que j'aille euh, voilà, que j'aille courir. Et puis pour me poser, ben j'avais le yoga. Et puis euh, et puis avec le temps, comme je te disais, maintenant j'ai plus de 50, je, je me rends compte que l'un ne vit pas sans l'autre et l'autre ne ne vit pas sans l'un. Et c'est les deux se nourrissent et c'est comme ça qui est, qu est arrivé ce ce choix, puis cette, cette envie de créer une méthode.
0: Euh, donc, du coup, oui, tu es en train de dire que c'est comme ça qu'est arrivé ce, ce choix de créer une méthode.
1: Oui, voilà. Et, et ça aussi, ça s'est fait assez naturellement parce que euh, on donnait des cours de yoga avec Pascal et puis mais c'était des cours de yoga de l'énergie donc manière euh, traditionnelle non parce que déjà à l'époque on commençait à enseigner à deux puis c'était assez nouveau de travailler comme ça en couple une voix féminine une voix masculine mais les, nos élèves nous demandaient bah, vous courez bah, donnez-nous des tuyaux qu'est-ce que vous faites et voilà c'est comme ça qu'on a commencé à répondre à à, à une demande et qui est, qu est venue naturellement cette envie de de créer une méthode bah tiens rien ne se fait on a regardé un petit peu, hein, rien n'existait, et, 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 et pof. Et puis peu, peu, peu après, on en a parlé à une maison d'édition. Et Banco, elle m'a rappelé, elle m'a dit ça me plaît, on va on, 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 bah, écrivait un livre, et puis voilà. Et puis de. Vraiment, tout s'est fait assez naturellement. Donc ça c'est yoga aussi, bah, c'est que ça, ça devait se faire. Et c'est chouette. <rire> Même si je te dis parfois c'est un petit peu tendu parce qu'on est. On, on, on est que deux quoi enfin maintenant on est bien entouré, on commence à s'entourer mais au départ on a ramé. Hein.
0: Oh là là. Je, je, je vois voilà. le, le livre sorti en 2017 et là vous êtes vous êtes actifs partout, il y a des formateurs en formation ou des ambassadeurs enfin je, je vois l'actualité la, vraiment riche.
1: Oui oui oui, ça maintenant ça y est, ça c'est parti et puis on 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 est heureux de tous ces gens qui viennent à nous, qui sont intéressés parce que il nous pose cette question, c'est bah tiens mais pourquoi les deux, mais pourquoi pas finalement Et il commence vraiment à y avoir un, un engouement, on, on le sent. Hein euh, et on, nous on voit déjà une différence entre il y a cinq ans, six ans où on, où on ouvrait nos premiers ateliers, puisque au départ on a commencé à enseigner, hein, on a testé, etc. Maintenant on forme des enseignants de running yoga. Et il y a une grande différence entre le public il y a 5 ans et le public aujourd'hui. Il y a beaucoup de, de, de plus en plus de personnes qui souhaitent faire du yoga et de plus en plus de personnes qui se mettent à courir. Donc, euh, on est arrivé, j'allais dire, euh, à point. Voilà, c'était mûr.
0: D'accord. Alors, euh, je reviens un petit peu en arrière. Tu disais que tu as commencé à courir bah, très, très tôt et, et pieds nus. Est-ce que, euh, parce que surtout à un trail.fr, euh, bah, on a déjà eu plusieurs interviews de personnes qui courent euh, pieds nus. Tu font des, des marathons et des mmh. distances, est-ce qu'il est est qu y a une raison pour laquelle... Euh, est-ce que maintenant, vous courez de temps en temps pieds nus Est-ce que de votre point de vue, du point de vue du yoga, ce serait quelque chose de bon Ou alors, est-ce qu'il faudrait à tout prix avoir des chaussures avec super amorti euh, Quel est votre point de vue là-dessus
1: alors, moi, courir pieds nus, c'est quand j'étais gamine. Donc, euh, comme tous les enfants, hein, le réflexe, je crois, et l'envie, euh, euh, c'est de courir pieds nus dans le sable, sur la terre, dans l'herbe. Je pense que ça nous reprend, après ce goût, cette envie de faire ça quand on est adulte. Par contre, mon propos sur euh, euh, le minimalisme, en et la chaussure en running, euh, je pas de réponse à te donner. Il n'y a pas de bien ou de pas bien. Personnellement, je, je ne cours pas pieds nus quand je fais des trails ou des... Je jamais couru de marathon pieds nus. Je me vois pas le faire d'ailleurs. Je pense qu'il y a un, un réapprentissage puisque finalement on a perdu. Euh, on ne sait plus marcher pieds nus puisqu'on a toujours été dans des chaussures. Bon, je sais que quand j'ai je suis revenue en France et après l'Afrique, j'ai dû mettre des chaussures tout le temps et c'était pas très agréable. Mais bon, je l'ai fait. Et puis depuis, je j'ai tout le temps été dans mes chaussures et je cours avec des chaussures. Je cours avec des, des, mmh. cours avec des, des baskets un grand drop mais et puis je varie je, je change on je alterne c'est aussi cette ouverture qu'on propose dans la formation c'est d'essayer bah, tu veux essayer pieds nus ok prends soin de, par contre de, de faire ton apprentissage je pense qu'il faut pas y aller directement et puis, puis changer de changer de marque de chaussures changer peut-être sa façon de poser le pied tu vois avant on était toujours en course euh, attaque euh, talon maintenant ça change il enfin, y a différentes modes mmh. on n'a pas de point de vue tu en parleras avec pascal qui est un peu plus euh, c'est c'est plus euh, Monsieur ronnie moi je suis plus euh, Madame <rire> Et, donc il te donnera peut-être plus de, de détails là-dessus moi je suis pas mais... faites vos faites vos expériences <rire> okay, c'est ce, ce très voilà. c'était ce très dans
0: l'esprit du, du yoga ça aussi je crois
1: oui c'est vrai aussi c'est vrai aussi alors
0: oui. euh, bah, ouais. du coup euh, tu as parlé des ambassadeurs alors qui sont ces ces ambassadeurs est-ce que ce sont des des futurs euh... Ce sont des gens qui sont formés pour pouvoir enseigner euh, votre méthode Exactement.
1: Exactement, ce sont des personnes... Euh, on, on a fait un, une campagne de recrutement hein, pour euh, pour justement s'entourer parce que, si tu veux, quand on a démarré nos ateliers, on a commencé à avoir vraiment un grand succès, même en Suisse et en Belgique. Et on n'était que deux, on pouvait pas sillonner euh, l'Europe parce que comme j'ai un pied à en Espagne, on voulait aussi le faire là-bas. Bref, on s'est dit on va former des gens à notre méthode. Et puis euh, on a ouvert donc trois trois petits groupes parce qu'on veut pas euh, former euh, voilà on veut coucouner nos, 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 nos élèves donc on a ouvert un groupe à Bruxelles un groupe à Lyon et un groupe à Paris et, euh, et ces personnes donc deviennent à l'issue de la formation de 110 heures qui est donc une formation professionnelle enseignants de, de running yoga effectivement donc c'est trois week-ends de trois jours 20 heures de, de formation comme je te disais, là, on est à Lyon pour ça, et ensuite une semaine en résidentiel euh, euh, à Cadacès, sur euh, pas loin des des, des terres où, où Laurent Yogi est née, puisque c'est c'est voilà, près de Barcelone. Enfin, tu vois, c'est mmh. c'est près de la mer. Mmh voilà et on et on reprend tous euh, tous ces tous ces fondamentaux qu'on euh, qu a vus et et on court et on met en pratique euh, voilà puis surtout on vit euh, on vit ensemble pendant pendant une semaine donc ça change un peu la l'esprit ça met ça met un vrai esprit d'équipe, voilà, a... parce que nos ambassadeurs, euh, euh, même s'ils vont travailler chacun dans leur ville, si tu veux, je crois qu'il y en aura un d'ailleurs dans ta dans ta région euh, à la rentrée prochaine, ah. une, à la rentrée prochaine, euh, ils sont ils sont tous en lien pour pouvoir se poser des questions, faire des, des être sur des courses ensemble, voilà, tout est tout est possible. Ça a été important pour nous de mettre ça en place, que les ambassadeurs se sentent pas seuls. Puis nous on est là aussi. Euh, s'il le souhaite.
0: Alors, pour, pour formateur, ça, ça dépend de, de quoi Quel niveau il faut avoir en course à pied et en yoga
1: Alors là, je regarde Pascal parce que je pense qu'il serait vraiment plus... Euh, ce serait plus judicieux que ce soit lui qui t'en parle hein, pour devenir euh, enseignant de running yoga pour la formation. Je peux te le passer Allez, je te le passe.
0: Oui, bonjour Pascal. Bonjour Nickel. Enchanté. Pareillement. Je suis ravi de te parler. Oui. Alors, du coup, euh, bah, du coup peut-être tu veux d'abord commencer par te présenter, ça peut être pas mal. Un peu euh, qui es-tu, d'où viens-tu et, et où vas-tu
2: euh, Alors, dans l'absolu, ce sont des questions auxquelles j'ai pas encore la réponse. <rire> <rire> qui suis-je D'où viens-je Où, viens où vais-je Etc. De manière un peu pragmatique, moi, euh, je suis de Perpignan, je suis né à Perpignan, j'ai grandi par là-bas donc dans le sud et au bord de la mer. J'ai fait mes études à Lyon, ensuite j'ai une formation d'ingénieur à l'origine. J'ai travaillé quelques années dans, dans l'industrie avant de changer d'orientation et de me reconvertir dans le domaine plus de l'humain, on va dire. Euh, je me suis formé en médecine chinoise, en micronutrition, en homéopathie et j'ai tenu une consultation pendant 10 ans en, en nutrition et en, et en acupuncture. Et au fur et à mesure effectivement, de, de mon parcours, ben, j'avais le running qui était dans, dans mes activités euh, loisirs qui me, qui me, qui me plaisait vraiment beaucoup. Et puis j'ai découvert le yoga justement par le biais du sport. À un moment donné dans, dans ma carrière, j'ai fait un passage par Paris où je me suis licencié au stade français dans la section triathlon. Et euh, au cours de nos entraînements hebdomadaires, il y avait un entraînement que l'entraîneur appelait modestement « la posture ». Et en fait, grosso modo, je m'en suis rendu compte avec le, le recul que c'était un mix de, de tai chi, de kong de yoga, d'étirement. Euh, voilà. Mais il nous entraînait en fait à, à mettre en place le relâchement au cœur de l'effort. Et du coup, grâce à cette pratique-là, en fait, euh, j'ai fait des progrès qui étaient fulgurants. Voilà, donc euh, j'ai complètement intégré ça dans, dans ma pratique sportive et, et corporelle. Et ensuite, j'ai pris des cours de yoga progressivement jusqu'à choisir de devenir euh, de l'enseignant en de yoga. Quand j'ai fait ma, ma reconversion, j'ai fait l'école de médecine chinoise. Et en même temps aussi, j'ai fait l'école des,
0: des professeurs de yoga. Et, et voilà, et c'est là que j'ai rencontré Bénédicte d'ailleurs. Ok Ok, donc oui, toi c'est toi, c'est plus le côté à la base course à pied. Oui, c'est
2: ça, c'est vraiment, euh, je suis
0: arrivé au yoga par le, par l'angle
2: d'entrée du, du sport, et j'ai eu la chance, moi j'ai commencé à courir en 96, et euh, je me suis inscrit, avant je faisais du foot, donc euh, courir vraiment en, en running, euh, à cette époque-là on faisait surtout de la route, hein, donc c'était euh, les semis et les marathons qui étaient... Euh, vraiment à l'ordre du jour. Il commençait à y avoir quelques trails. Moi, j'ai fait mon tout premier en 97, Et mais voilà, c'était surtout de, de la route. Et donc, j'ai commencé à courir en 96 et je me suis inscrit donc au Stade français en 99. Donc, j'étais encore un, un bébé coureur, on va dire. Et, et j'ai eu la chance, justement, de découvrir cette manière de concevoir le, le corps humain et de concevoir l'effort à travers le relâchement et pas à travers la puissance. Ce qui fait que, du coup, toute ma pratique, entre guillemets, toute mon expérience de, de, de coureur d'endurance s'est construite avec cette, comment dire, avec cet objectif-là ou dans cette, cette intention-là. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir l'intégrer très tôt dans, dans ma pratique. Donc, aujourd'hui, pour moi, je, je fais souvent référence au fait que le, le sport et le yoga ou la course à pied et le yoga, c'est vraiment comme les deux fibres de, de l'ADN. Mmh. C'est vraiment indissociable
0: l'un de l'autre. Et euh, du coup, est-ce que vous avez des, euh, des athlètes, euh, athlètes professionnels ou euh, en tout cas de, de haut niveau qui, euh, qui vous ont déjà approché Alors, ou qui pratiquent le yoga, avec ou sans vous d'ailleurs euh, alors, il ben, y a
2: Emily euh, Forsberg mmh. qui euh, ne se cache pas effectivement qui a fait du yoga depuis longtemps. Il euh, y en a d'autres qui pratiquent oui. aussi, Fernanda Maciel, la brésilienne. Euh, je crois qu'Anna Frost aussi, euh, la néo-zélandaise, pratique pas mal. Et puis euh, sur un côté plus franco-français, il y a Nathalie Mauclerc qui pratique depuis quelques années. Et donc que, qu avec qui on a on, on a tissé des liens et qui fait vraiment partie de notre équipe cette année. Donc l'année dernière, on, on a travaillé avec elle, on lui avait construit un programme pour ses mondiaux donc de de, de l'année dernière. Malheureusement, elle n'a pas pu y participer en dernière minute. Elle a eu une, une, une blessure, ce qui fait qu'elle n'a pas couru. Mais en tout cas, elle avait, elle avait suivi le programme et qui lui apportait vraiment de, de gros bénéfices, nous a-t-elle dit. Et puis du coup, cette année, elle a carrément rejoint donc l'équipe des, des running yogis pour elle-même aussi devenir enseignante de, de running yoga. Et, Ambassadrice, oui. Et là, ce week-end, euh, à Lyon, on reçoit euh, Lucie Jamsin aussi, qui est, fait partie de l'équipe de France de trail féminine, et qui vient aussi donc essayer la méthode avec nous sur tout un week-end. Et puis on verra avec elle comment comment on peut déployer ça sur sur l'année prochaine. On a Sangué Sherpa aussi qui nous a mm -hmm. contactés, qui s'était rapproché de nous. Bon, pour cette année, ça colle pas parce que lui, il a un planning qui est ultra chargé. Mais, euh, mais il est intéressé aussi. Euh, voilà. Donc c'est vrai que les sportifs de haut niveau, ils viennent progressivement. On a eu discuté aussi avec quelques coachs de, de, de sportifs euh, élites, et aujourd'hui, ils sont d'accord avec nous sur le fait que l'angle d'entrée qu'on propose est assez nouveau et novateur et du coup ça peut apporter justement de la marge de progression là où ils n'ont pas encore travaillé aujourd'hui leurs programmes d'entraînement sont au top ils savent faire des pics de forme à trois jours près euh, leurs programmes nutritionnels, de récupération, de préparation mentale ils sont vraiment bien et par contre là on apporte si tu veux une nouvelle manière de vivre l'effort avec cette, cet angle du, du yoga qui peut justement apporter beaucoup de marge de progression parce qu'en fait notre approche apprend en fait, à économiser de l'énergie au cœur du, du mouvement. Ça veut dire qu'on améliore le rendement du, du, du geste, en quelque sorte. Du coup, si tu dépenses moins d'énergie pour faire une foulée, eh ben, ça te permet cette énergie soit tu peux la réinvestir pour aller plus vite, soit pour aller plus loin, ou soit pour finir moins
0: fatigué, en définitive. Oui, c'est la chose que j'avais lu dans, dans votre livre. J'avais bien aimé cette histoire de, de, de trouver des micro-mouvements, des micro-moments
2: micro de, micro de relâchement, de hein.
0: repos. Ah, c'est vraiment intéressant, mm. et donc du coup, euh, bah, vu, vu tout le monde que tu m'as cité, on est, on est vraiment pas juste dans quelque chose un peu de mode, de, bah, courir c'est à la mode, et puis le yoga aussi, alors on met les deux ensemble, mais qu'il y a vraiment une, une plus-value, une valeur ajoutée. Oui, clairement, il faut dire que nous, si tu
2: veux, ça fait euh, ça fait une quinzaine d'années, euh, si c'est pas plus, qu'on le pratique pour nous, donc c'est vrai que la méthode que nous on a élaborée, elle est basée sur de l'expérience et sur du vécu, après, le fait qu'il y ait aujourd'hui autant de monde qui puisse, euh, bah, qui courir qui et qui se mettent au yoga, ça nous permet d'en faire une activité professionnelle. Comme te l'a dit Bénédicte, entre maintenant et il y a cinq ans, c'est complètement différent. Donc aujourd'hui, nous, on peut quelque part vivre notre passion, alors qu'il y a cinq, six ans, ce pas envisageable. Donc quelque part, cet effet de mode, il, il est réel, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui viennent à ça, et ils vont pouvoir s'appuyer sur notre méthode, oui, qui est par contre basée sur 15 ans d'expérience, et qui s'appuie aussi sur des valeurs de, de yoga traditionnelles. Voilà, euh, On a un yoga qui est très intériorisé, je sais pas si tu as, as pu le percevoir dans, dans, en lisant le bouquin, on n'est pas dans des postures qui sont très alambiquées, on n'a pas besoin d'avoir une souplesse extraordinaire, on reste pas assis sur un coussin à chanter des mantras pendant des heures, on est vraiment dans du schéma corporel vécu en conscience. Mm -hmm. Donc euh, je ne sais pas si, si tu as vu dans, dans le bouquin mmh. il y a des petits exercices pour bouger les épaules, bon ben voilà. C'est juste se réapproprier le mouvement d'épaule et comprendre que l'épaule est une articulation qui fonctionne dans trois plans, et utiliser ces trois plans, mieux habiter son corps, et après le reporter justement dans sa course à pied pour comprendre que si je tire mon coude vers l'arrière, eh ben je vais à la fois redresser mon dos, redresser ma posture, récupérer entre guillemets tout le potentiel respiratoire de mon demi thorax et, et mieux oxygéner. Et avoir une meilleure posture, parce qu'en définitive, le geste de courir, quand on veut progresser, quand on veut performer, euh, ben, il est aussi technique que le geste de tirer à l'arc ou de faire de l'escrime. Comme disait Lénie tout à l'heure, courir, on sait tous courir, pieds nus dans la terre, dans la boue, quand on est gamin. Voilà. Quand il faut courir après son gamin ou après le bus, voilà, on sait tous courir depuis qu'on sait marcher. Mais quand on veut courir de manière, on va dire régulière, avec cette volonté de progression et de
0: performance, il faut réacquérir ce geste technique de, de la course à pied. Oui. oui. Et euh, du coup, vous, vous employez le terme d'ambassadeur, c'est ça, pour les, pour, les, pour les futurs enseignants, les futures oui. personnes qui vont euh, partager la méthode Oui, tout à fait. On utilise ce terme-là, mais alors avec euh,
2: comment dire, tout, tout le sens du mot ambassadeur. Euh, Aujourd'hui... Un ambassadeur, pour beaucoup de marques, c'est quelqu'un qui fait de la représentation, qui représente la marque, qui, euh, voilà. Pour nous, il y a effectivement le côté représentatif, c'est certain que toutes les personnes qui sont formées au Running Yoga et qui vont ben, représenter la marque Running Yoga ont ce, ce côté-là, mais il y a aussi un côté diplomate chez un ambassadeur, quand un ambassadeur d'un pays à l'étranger, il est là pour défendre les valeurs du pays, pour porter un message, pour le, le véhiculer, voilà. Et quelque part, nous, on a ce message un petit peu éducatif aussi à, à faire porter euh, que le yoga, ce bah, c'est pas justement ce que je te disais tout à l'heure, une pratique qui est uniquement physique et qui requiert une souplesse extraordinaire ou une pratique qui est uniquement méditative. C'est vraiment plus une manière d'être, une manière d'être présent à soi et de respirer dans son corps et d'expliquer aussi que le yoga peut avoir de réels bénéfices pour le sport. Euh, en particulier pour, pour le running parce qu'aujourd'hui on se confronte encore à pas mal de coureurs un petit peu hardcore on va dire qui euh, qui préfèrent aller faire des tours de piste à 16 à l'heure que de venir faire une séance de yoga parce que pour eux l'impact direct est plus matériellement, euh, ils ont l'impression que c'est plus palpable en définitive d'aller plutôt faire de, de la piste, de faire du travail de, de, de VMA que de venir euh, faire du yoga donc c'est en ça que le côté euh, ambassadeur aussi euh, est important pour nous parce qu'il y a
0: ce message à, à faire mmh. passer et du coup, euh, pour devenir ambassadeur, quel niveau il faut avoir Est-ce qu'il faut surtout être coureur avant tout ou avoir des bases en yoga Un peu des deux Il faut être, faut être coureur avant tout
2: voilà, et avoir un intérêt pour le yoga. Euh, l'expérience de, de la course à pied, elle est plus longue à acquérir que l'expérience du yoga. Donc, euh, on préfère avoir des gens qui ont l'habitude d'une pratique régulière de la course à pied depuis au moins trois ans. On demande pas d'avoir un niveau de performance, si tu veux. On demande que les gens aient l'habitude de courir, qu'ils s'entraînent, qu'ils aient leur, leur, leur course à pied de, de depuis euh, ouais, au, au moins trois ans euh, pour justement pouvoir parler des ressentis en, en course à pied. Et après, les ressentis en yoga, grâce à la formation, ils peuvent les, les acquérir. On a Benita en a parlé un petit peu, je, je te l'ai redit aussi. On a un yoga qui est entre guillemets assez différent de tout ce qui peut être vécu aujourd'hui. C'est très très intériorisé et c'est vraiment basé sur le souffle. Pour nous, dans, la, dans le mouvement de yoga, la principale chose à faire, c'est de retrouver son souffle naturel et de venir synchroniser le geste sur le mouvement. Donc, ça implique de beaucoup ralentir. Et de réussir à, à, à mettre en place cette action. Intellectuellement, c'est très facile à comprendre en fait que c'est le mou, le euh, pardon, que c'est le, le souffle qui donne le tempo et que le mouvement vient se poser sur le souffle. Mais en fait, le mettre en place dans son corps, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Et réussir à faire ça, et eh ben, c'est euh, ça, ça demande ça demande un petit peu de comment dire ça. C'est un, un effort intellectuel au début c'est un effort de ralentir le corps, et une fois ensuite que le corps a compris le coup, ça, ça, ça vient tout seul. Donc cette expérience-là, dans cette manière de faire le yoga, s'acquiert très rapidement, en
0: définitive. Mmh. Et, euh, et donc du coup, les, les, les routines de, de yoga que vous proposez dans, dans votre livre, est-ce qu'on peut découvrir du coup auprès d'un ambassadeur Est-ce que ça, ça peut tout à fait remplacer euh, bah, l'aspect étirement Habituellement, voilà, les sportifs, euh, alors chez chez les coureurs, il y en a. C'est pas, c'est peut-être pas une majorité qui s'étire, mais voilà, habituellement, on parle surtout de s'étirer pour, euh, bah, pour relâcher un peu le muscle, pour éviter les blessures. Alors, est-ce que, est-ce que le, le, le yoga, dans votre approche, peut euh, totalement remplacer les étirements Est-ce que c'est une autre manière de vivre ça eh bien, on intègre la partie étirement dans, dans,
2: dans, dans les routines. On propose effectivement les étirements après l'effort, mais qui sont vécus oui avec un état d'esprit un tout petit peu différent. C'est-à-dire que l'étirement après effort doit être vécu dans la douceur. Il ne faut pas qu'on aille tirer trop fort sur le muscle parce qu'on risque justement de faire une lésion. Par contre, ce travail d'étirement un peu plus fort pour aller euh, tirer sur les muscles, ou sur les fibres, pour... Gagner en souplesse, celui-là, il est important de le faire et il se fera plutôt sur un muscle froid. Donc, avant un effort ou un jour où il n'y a pas d'entraînement. Donc, en fait, on va proposer les deux. On va proposer les deux. L'étirement après effort. Mm -hmm avec un état d'esprit un petit peu différent. Et euh, dans la pratique, donc dans la routine de yoga, on va travailler une partie d'assouplissement pour gagner en allonge, gagner en souplesse, qui va qui est vraiment important justement pour euh, pour, pour le coureur, puisque le fait de courir va raccourcir la chaîne musculaire euh, qu'on appelle la chaîne postérieure. C'est l'ensemble des muscles qui partent du talon et qui vont jusqu'au sommet du crâne. Donc euh, notamment euh, ischio jambiers, paravertébraux, euh, tra trapèze euh, trapèze et, et ça le fait d'avoir cette chaîne postérieure raccourcie si tu veux ben ça peut à la fois nuire à la rentabilité de la foulée au rendement de la foulée et ça peut aussi être risque de lésion et de blessures à terme donc il faut travailler à la fois un assouplissement qui sera vécu euh, en dehors de l'entraînement et les étirements oui après avoir couru pour comme tu le faisais justement remarquer soulager un petit peu la tension sur, sur les tendons et minimiser le risque de blessure il
0: y a les deux okay. et euh, alors quel est quelle est ta routine d'entraînement
2: Quelle est ma routine d'entraînement Eh bien, paradoxalement, depuis que je fais le running yoga, depuis que c'est devenu mon activité principale, euh, je ne m'en prends <rire> pas grave, parce que j'ai moins, moins le temps. <rire> Comme tu as expliqué Vénix, on est en plein boom là en ce moment. On se déplace énormément et du coup c'est plus compliqué. Grosso modo, quand j'arrive à faire trois entraînements par semaine, je suis content. D'accord, oui. Donc, j'ai un entraînement, en général, comme on travaille beaucoup les week-ends, euh, quand je rentre chez moi, je me fais un premier entraînement qui dure pas très longtemps, qui est, qui est vraiment vécu dans la, dans la douceur, euh, endurance vraiment fondamentale de trois quarts d'heure, grosso modo, histoire de retrouver un peu des sensations. Ensuite, j'ai une boucle qui est un peu plus technique, qui dure une heure à une heure et quart sur un terrain accidenté en, en bord de mer, que je travaille un peu plus intensément, et je me prévois une sortie longue de deux heures à deux heures et demie avec du dénivelé. Voilà, grosso modo, mes, euh, mes trois entraînements que je fais dans, dans la semaine. Et le yoga, c'est En, en oui. running. Et le yoga, c'est quotidien. C'est tous les matins, quand je me lève, il y a une petite routine de, de yoga. Alors, en fonction des matins, de mon humeur, de mes possibilités, et du temps que j'ai devant moi, c'est vraiment euh, express 5 minutes, le strict minimum, pour respirer et euh, revenir dans, dans mon corps. Et quand j'ai un peu plus de temps, euh, voilà, une pratique moyenne, on va dire, dure entre 30 et 40 minutes. Et les jours où j'ai vraiment le temps et où je peux en profiter, ça peut durer une heure et demie. Euh en difficulté
0: voilà,
2: mais au moins euh, le, 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 le strict minimum c'est euh, voilà, 5 minutes et ça aussi c'est quelque chose qu'on qu défend beaucoup tu en as parlé un petit peu tout à l'heure euh, il vaut mieux faire un peu que, que rien du tout parce que même si je fais que 5 minutes tous les jours bah, à la fin de la semaine j'ai fait une demi-heure alors que 0 bah, ça reste zéro. Et, et on essaie un petit peu de dédramatiser parce que pour beaucoup de gens si tu fais pas, au moins une heure par jour ça sert à rien machin, etc. Ben bah, on n'est pas tout à fait
0: d'accord avec ça oui, oui. d'ailleurs, vous proposez euh, dans votre livre des routines de, de 5 minutes ou 15, euh, ouais. 20 minutes ou, ou une sûr. heure si le temps. Exactement. exactement. Je te passe la pour que tu oui. sa routine à elle. Merci.
1: <rire> oui, alors moi, comme j'habite en Bretagne, c'est pas tout à fait la même routine. <rire> J'ai dit... Il faut que j'aille dans, dans mon petit bois là à côté de chez moi pour euh, pour trouver des, des montées et, et voilà mais mais c'est c'est un peu comme Pascal hein, comme comme il te dit tous les week-ends quasiment on travaille donc il n'y a pas d'entraînement il n'y a plus de courses euh, euh, le week-end et et par contre moi je fais peut-être un petit peu plus de méditation je démarre tous les matins par euh, voilà pareil ça dépend du temps que j'ai devant moi mais il y a un peu de méditation puis après j'ai ma routine de yoga qui qui va dépendre de, de là où mon corps m'appelle, hein. voilà, j'écoute mon corps, puis je fais je fais en fonction de ce qu'il demande, donc il y a pareil, entre 15 et 1h30 selon le, le temps dont je dispose pour le yoga, et puis par contre pour le running, comme j'ai parfois une météo euh, moins clémente, hein, je moi j'ai une salle de sport où je me suis inscrite et où j'ai découvert le RPM qui me permet de, bah, de travailler le cardio. Hein. Le
0: Alors, RPM, tu, tu sais
1: euh, oui, le vélo en salle, tu sais. Voilà, où tu as des séquences euh, euh, qui varient sur des musiques euh, souvent très fortes. Ça m'a fait découvrir un monde que je ne connaissais pas, intéressant, tu vois. Et oui, voilà, c'était une nouveauté parce que moi, bon, je, je suis arrivée en Bretagne il y a, il y a deux ans, hein, puisque je, je vivais encore en Inde il y a trois et quatre ans. Et, et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, parce que quand je ne peux pas sortir courir... Euh, pour maintenir mon voilà, pour faire travailler mon petit cœur, mon souffle, etc. Que faire Alors j'ai découvert ça, ça m'a plu.
0: Voilà. C est, c est, ça en fait il y a des des chocs culturels à chaque fois que tu déménages, de passer d'une extrême à une autre. Oui oui, j'ai l'impression
1: que que c'est ce qui me plaît puisque c'est ce que je fais donc. <rire> Mais c'est vrai que c'est c'est souvent déroutant mais moi c'est ce qui me déroute qui me fait avancer hein. je crois que j'en suis là aujourd'hui parce que parce que je me laisse dérouter puis que je suis opportuniste donc euh, et puis euh, Pascal l'a pas évoqué mais on est très différents et donc euh, très complémentaires et ça aussi on se on se fritte parfois et ça ça fait avancer ça fait avancer la méthode euh, on est très content de cette méthode running yoga aussi parce qu'elle est pas figée parce que voilà, quand on déroule un atelier ou quand on fait vivre des choses à nos futurs euh, enseignants, running yogi et ambassadeurs, bah, si on est, on est à leur écoute, et s'il y a quelque chose qui passe pas, bah, on, on, on recalibre. Et moi, c'est ça qui me plaît. Je crois que je suis une anti-routine. Tu demandais quelle est ta routine Je crois que j'ai pas, j'ai des routines, mais le, le, le figé ne me plaît pas. D'ailleurs, dans un an, je redéménage. Je ne sais pas où j'irai, mais, mais voilà. Je sais que je ne serai plus en Bretagne en mmh.
0: tout cas. Alors, question suivante. Quels sont les choix qui ont fait de toi ce que tu es
1: ben, Peut-être que c'est ce que je viens de te dire, ces choix de dire de, de de me laisser tout le temps surprendre. de Oui, c'est le, le choix de ne pas me figer, de ne pas de rester finalement. Euh nomade, je ne sédentarise pas vraiment, jamais. Je crois que je, je suis jamais restée euh, plus de 6 ans au même endroit, tu vois, donc ça, c'est peu 6 mmh. ans dans hein, une vie. D'ailleurs, mes filles parfois me l'ont reproché, mais <rire> si ça se trouve, elles vont reproduire le schéma. Je crois que ce sont ces choix-là, oui, qui font, qui font de moi ce que je suis. D'accord. Donc d'être toujours dans des, des environnements différents, des personnes différentes, des langues différentes, j'aime beaucoup parler euh, des langues étrangères. J'aime beaucoup l'autre, beaucoup aller à la rencontre des autres, voilà. Ce sont ces choix-là. Les, les milieux expatriés aussi, euh, font, où les femmes sont très très actives. Tu sais, quand es à l'expatriation, souvent les femmes ne peuvent plus, entre guillemets, travailler, puisqu'elles suivent leur, leurs époux, et du coup on se retrouve souvent entre femmes, et, et toutes ces femmes-là m'ont beaucoup fait avancer. J'ai une grande une gratitude pour tous ces, ces milieux de femmes quand on est à l'étranger. Mmh.
0: Beaucoup de, de rencontres, voilà. d'adaptations.
1: Ouais, 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 Beaucoup de bénévolat. On est, on est, ouais. Tout à faire beaucoup de choses pour, pour, euh, j'allais dire pour rien. Voilà, juste pour le faire. Ça, c'est très yoga, finalement.
0: Et oui, ne pas, ne pas attendre, ne pas attendre que ce C'est Ben, ce que du coup, euh, c est parce qu'elle est disponible, c'est bon bon bon, en fait, ouais. un petit téléphone qui saute de main en main? Absolument, oui.
2: Alors, euh, mmh. les choix qui ont fait ce que je suis, oui, c'est ça. En, en tout premier lieu, j'ai fait le choix d'arrêter de me plaindre de ma situation et de mettre en place le changement, des enfin, situations qui ne me, qui me convenaient pas. Euh, je me suis rendu compte que me lamenter sur mon propre sort ne modifiait pas les choses. Par contre, si je la bouclais et que je décidais de me sortir les doigts, <rire> comme je disais à cet âge-là, euh, ben effectivement, il y avait beaucoup plus de chances que ça améliore. Ça, ça a été la toute première des choses. Et du coup... Euh, c'est un choix en fait d'auto-responsabilisation voilà, et de dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses dans, dans ce qui ne va pas aujourd'hui. Et, et je crois qu'après tout ce qui les les choix vraiment importants ou les, les carrefours que j'ai pu avoir dans, dans ma vie, découlent justement de, de ça. C'est faire le constat qu'à un moment donné ce que je vis ne me convient pas et qu'est-ce que je peux faire pour le mettre en place. Donc euh, ben, ça a été vraiment de, de, de quitter ma carrière d'ingénieur à une époque où, où ça se faisait pas. Hein. Euh, c'est début des années 2000 et je peux te dire que j'ai eu beaucoup beaucoup de de résistance de, de, de la part de beaucoup de gens hein, quand j'ai choisi de, de, de quitter cette, cette activité-là. Pour, ben pour partir à l'étranger déjà, surtout pour prendre mon sac à dos et aller vivre en Australie, parce que c'est un rêve que j'avais depuis plus de 15 ans, et que je me suis dit, ben si je le fais pas maintenant, je, je le ferai jamais, et que c'est ma vie et que c'est maintenant. Donc, euh, entre le moment où j'ai décidé de quitter mon job et de partir en Australie, et le moment où je suis réellement parti, c'est s'est passé un an quand même. Un an au cours duquel il a fallu justement euh, débloquer toutes les résistances que j'ai pu recevoir, à la fois de la famille, euh, des amis, de, de, de bref, toute cette pression familiale et, et sociale qui... Euh, qui, de manière très bien intentionnée, hein, mais pense à ta carrière, mais qu'est-ce que tu vas devenir, etc., etc. Et en fait, ce sont pas des, des, des valeurs qui, pour moi, me définissent donc ça a été euh, ce choix là aussi, ça a été par rapport à ben, qu'est-ce que je vis et qu'est-ce que j'ai envie de vivre et après à partir de là donc de, de me lancer dans la médecine chinoise, de me lancer dans le yoga et, et puis ensuite ben, d'écouter de, de, Bénédicte qui nous dit, qui, qui disait euh, ce running yoga là il faut, euh, il faut en faire quelque chose, on a de la demande et, et, et passons du temps justement à, à concevoir cette cette méthode c'est quelque chose qu'on faisait quasiment spontanément euh, qu'on avait en nous depuis une quinzaine d'années euh, ça a été un peu compliqué de se se, se mettre face à face à, autour d'une table et de de mettre à plat ce que tu fais dans ton corps spontanément de, depuis longtemps de l'organiser de le structurer pour que ça soit aussi pédagogique et ça puisse servir aux autres
0: mm.
2: voilà donc c'est euh, les choix les choix principaux et puis aujourd'hui euh, on, on est toujours un peu dans cette tendance générale de, de de modifier, de, 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 se responsabiliser pour améliorer les, les, les choses, euh... oui, mmh, mmh. ce serait plutôt ça, je dirais, C'est ouais.
0: intéressant, mmh. il y a, il y a quelques temps, j'avais interviewé euh, Damien Artero, qui est un réalisateur de films d'aventure, et qui, et qui apparemment était dans la même situation euh, que, que toi, il était ingénieur, et puis, avec, avec sa compagne, ils ont quitté leur, 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 leur job, pour aller faire le tour du monde pendant deux ans et demi, et en plus, avec mmh. une, un une, une, un enfant en bas âge et il y, y avait les réactions de, de l'entourage et de la famille de attention pense à ta retraite
2: exactement pense à ta retraite pense à tout ça et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus répandu dans dans la société on voit ben, notamment les, les les filles de Bénit ou, ou sa fille aînée euh, qui a 21 ans euh, voilà pour 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 cette jeune génération euh, ne, ils savent qu'ils auront plusieurs métiers dans leur dans leur vie alors que pour ma génération, moi je suis de 75, euh, voilà, tu étais ingénieur, tu rentres dans une boîte ou tu rentres dans un métier, et puis c'était parti jusqu'à la, jusqu la fin de tes jours, jusqu'à justement la, la, la retraite. Et, et du coup, voilà, ça a été assez compliqué de, de tout ça. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en définitive, et j'ai eu la chance aussi de pouvoir partir en, en Australie de vivre là-bas, ça a permis de, de rompre un petit peu avec cette vision franco-française des choses et de cette, entre guillemets, « sécurité ». Euh, qui, à mon sens, hein, pour, pour moi, n'est pas vraiment une sécurité, de penser à la retraite, de penser à la sécurité sociale, etc., qui est une qui est quelque chose qui, pour moi, est, est illusoire. Mais euh, mais ça m'a permis de voir les choses différemment, notamment chez les anglo-saxons. Euh, ben voilà, Tu trouves du job super facilement. Euh, tu essayes, ça marche, c'est bien. Ça marche pas, ben c'est bien aussi. Tu essayes autre chose. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile euh, à, à ce niveau-là. Et tu peux changer de métier plusieurs fois dans ta vie. Euh, ben ça veut dire que, justement, c'est vachement bien. Tu es bien perçu par les recruteurs parce que tu es très adaptable. Voilà, et que tu tu écoutes ce que tu ce que tu fais. Alors que moi quand j'ai changé de, de job dans ma carrière d'ingénieur, j'ai travaillé dans l'automobile, j'ai travaillé dans l'informatique, j'ai travaillé dans les travaux publics, euh, les recruteurs me voyaient comme quelqu'un oui, c'est très français, voilà. oui. Voilà, ça, 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 ça les dérangeait beaucoup. Il y en a un, un par contre, alors lui, euh, j'aurais bien aimé travailler avec lui, lui, il était désolé aussi, euh, c'était pour le Crédit Lyonnais à l'époque, et euh, le gars m'a dit, je, je regrette, je peux pas vous embaucher parce qu'il y a trop de créativité, trop de mouvement chez vous, et ça passera pas avec les équipes, qui sont beaucoup plus inertes, et on pourra pas travailler ensemble. Vous serez pas heureux, ça marchera pas, enfin Voilà. Ouais, ouais. c'est fou, hein <rire> Mais bon, voilà, aujourd'hui, ça a changé quand même. Le monde de l'entreprise a pas mal évolué. Donc, il euh, y a beaucoup plus de... Ben, les, les, les happiness managers, les, les météos intérieurs qui se mettent en place. Les entreprises reviennent un peu plus vers vers de l'humain. Donc, euh, voilà, on a une société qui est en train d'évoluer. Ça, c'est c'est plutôt sympa, ouais. Et euh, d'ailleurs,
0: entre... Euh, parce que, bon, monter tout ce que vous avez monté, ça, ça demande quand même euh, d'avoir vraiment l'esprit euh, d'entreprendre, surtout hein, dans les milieux francophones où c'est pas forcément... C'est pas forcément dans notre éducation euh, d'entreprendre par rapport à d'autres euh, à d'autres pays. Et du coup, est-ce que c'est -ce est plutôt toi qui as cet esprit-là, c'est plutôt euh, Bénédicte ou euh, à ni l'autre, et vous avez dû euh, vous avez dû euh, Alors, vous pousser euh, un petit peu pour euh, bah vais,
2: pour le faire. Je
0: vais te je vais te donner
2: mon ressenti, puis ensuite Bénédicte exprimera le sien. Euh, Bénédicte et moi sommes extrêmement complémentaires. Voilà. Donc du coup, on se fight souvent. <rire> Parce qu'on a des angles d'entrée des visions des choses qui sont très euh, opposées, mais du coup complémentaires. Et c'est vrai que Bénédicte est d'une créativité redoutable. Je dis redoutable parce que parce que je la vis à, à côté et elle a euh, 50 idées à la minute. quoi. Voilà. Donc après, moi qui suis beaucoup plus pragmatique, dans toutes les idées qu'elle qu qu donne, euh, quelque part je me charge de les matérialiser et de leur donner une, une direction. Donc Bénédicte a, est très motrice, elle a beaucoup d'élan, elle a beaucoup d'idées, et c'est vrai que moi j'ai une meilleure connaissance du monde de l'entreprise et de, de, de tout ce qui est le côté administratif, commercial, marketing, du côté structurel on va dire, et que du coup je, je, je m'efforce de, de, de réussir à donner matière, à donner vie aux idées de Bénédicte qui, qui impulse en fait l'élan quelque part. Bénédicte, qu'est-ce que tu dirais toi
1: oui, euh, c'est vrai que Pascal, parfois je l'appelle mon magicien, il euh, n'y aurait pas eu Pascal, il n'y aurait pas eu Yoga, mais c'est vrai qu'il n'y aurait pas eu Bénédicte, il n'y aurait pas eu René Yoga. Yoga. Euh, je suis un bulldozer. Alors oui, c'est vrai que j'ai plein d'idées, mais je peux aussi me décourager très vite parce que, comme tu dis, on est en France et puis tout ce qui est nouveau, tout ça. Alors moi, parfois, j'ai envie de tout laisser tomber. Et heureusement, euh, eh ben, Pascal est là pour me dire, bah oui, mais c'est parce que là, il faut peut-être être un petit peu plus réaliste. On va faire comme ci, comme ça. Donc euh, euh, oui, c'est un, un très beau résumé qu'il a. Fait.
0: <rire> voilà. Alors, quel est le, le pire conseil que tu as entendu
1: Ah oui, moi, tout de suite, quand j'ai lu ta question, c'est... Le pire que j'ai entendu, c'est... Laisse tomber, hein <rire> Voilà.
0: D'accord. Très.
1: Et on m'a dit souvent. Et... Mais j'ai jamais laissé tomber.
2: Parfait.
0: Et, et toi, Pascal
2: euh, bah, c'est vrai que moi aussi, en, au moment de, de, de vouloir changer d'orientation, ça a été ça. Mais fais pas ça, t'es fou. Mais non, le, le pire conseil, moi, je vais revenir sur un côté un peu running. Euh, les pires conseils que j'ai pu entendre, c'est euh, bah, des gens qui voient des semi-marathons et que leur coach leur fait courir un semi-marathon tous les dimanches qui précèdent la course pendant cinq dimanches d'avant. Comme ça, t'es sûr
0: d'avoir le foncier. Voilà. C'est clair, comment je me suis. Exclué, mmh, oui, Mais du coup, à, à, ouais. après, pour toi, c'est une. Euh, une... Une inepsie D'accord. Euh, ben parce qu'en fait, tu épuises le corps. Avant de faire
2: une course, tu vas jamais courir la... la... Le, la, la distance de, de, de la course à ton programme d'entraînement, un programme d'entraînement ça se construit, euh, il y a plusieurs entraînements dans la semaine et chaque entraînement travaille sur la fatigue de l'entraînement précédent donc faire un semi-marathon, c'est-à-dire ils faisaient un semi-marathon euh, et les cinq semaines qui précèdent cette, cette course on leur faisait courir un semi-marathon en plus du programme d'entraînement, ce qui fait que les gens arrivent complètement épuisés à leur truc, si tu t'entraînes pour un ultra-trail,
0: tu vas pas courir un ultra-trail avant en entraînement <rire> et du coup c'est une avalanche ah, voilà. très... Euh quantitative un peu bourrin plus, euh, quoi. Voilà, c'est voilà, ça. Très, voilà.
2: Purement quantitative et pas du tout qualitative, voilà. Et bon, ça c'est celui qui m'a le plus marqué parce que c'est euh, un des premiers auxquels j'ai été confronté dans, dans cette activité si tu veux de de d'enseigner de, de running yoga, mais mais il y en a il y, y en a plein justement de cette approche uniquement quantitative, de faire plein de travail justement qui va qui quelque part est contre-productif, voilà. Euh, aller trop loin dans un entraînement où tu t'épuises, où tu dépasses de trop ta, ta limite, et tu te rends, entre guillemets, hors service pour deux ou trois jours, c'est contre-productif, parce que quand on fait de l'endurance, en fait, on s'entraîne tous les jours, ou quasiment. Et si tu te rends hors
0: service pour deux ou trois jours, bah, ça veut dire que tes deux entraînements qui viennent, eh bien, ils seront pas bons, quoi. Oui, si si, si, si on gère l'entraînement comme une compétition, ben, du coup, la, la compétition risque d'être hein, un entraînement.
2: exact, Exactement. Ah ouais. Oui, et puis surtout, la compétition risque surtout d'être une grosse déception, parce que, parce que contre-performance, quoi. Ok. Et
0: euh, si tu pouvais te rencontrer lorsque si tu avais 20 ans, quel conseil te donnerais-tu Ah, ah celle-là, j'y
2: réfléchis quand même.
0: <rire> T'as
2: bien fait de nous envoyer avant ces questions, qu'on puisse y réfléchir un petit peu, parce que spontanément, je serais embêté. Ça serait, écoute ton intuition et fonce. Voilà. D'accord. J'ai toujours été relativement timoré et... Euh... Voilà, avec la volonté de bien faire, de plaire aux autres, bien élevé dans, 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 dans ce format, dans ce stéréotype là qui, qui va bien, hein. euh, respect de la hiérarchie et compagnie et compagnie. Et aujourd'hui, je, je vois, je me sens beaucoup plus libre parce que ben, j'ai plus d'expérience, j'ai plus de confiance en moi et, euh, et, et j'ai justement cette, cette énergie, comme tu disais, d'entreprendre, de, de réaliser et d'enlever de, de, un petit peu les obstacles qu'il peut y avoir sur mon chemin ou de les contourner. Donc, c'est, voilà, écoute ce qui est juste pour toi et, et fonce, vas-y, fais-le.
0: Ok. Et Bénédicte
2: Alors,
1: c'est assez proche parce que, écoute, moi, 20 ans, euh, j'ai un mètre 60, 60 kilos, je fumais, donc c'est peut-être un message aussi pour toutes ces jeunes filles, euh, euh, j'étais tellement timide, j'étais tellement mal dans ma poussée, ce serait, écoute, fais-toi fais confiance, fais-toi confiance et, et voilà, crois, crois en ta ressource et et, et ça va aller. Ouais c'est vraiment ce que je me serais dit ouais Parce que...
0: il
1: y a des passages difficiles hein
0: à ces moments bon, là voilà, <rire> voilà. Euh, j'en j'en profite oui euh, j'étais euh, alors j'ai j'ai vu dans votre bibliographie que vous euh, citez le livre de Thérèse Bertera le corps a ses raisons donc euh, Thérèse Bertera c'est une française qui a créé une méthode de bien-être euh, l'anti gymnastique et du coup moi j'ai j'ai été praticien d'antigymnastique, j'ai suivi la formation j'avais ma petite salle. Et du coup, je voulais savoir quel impact a eu ce livre pour toi ou pour Pascal.
1: Oui, avec plaisir. C'est vrai qu'on en a parlé avant de commencer le mmh. cette ce petite interview. Alors, euh, pour moi, c'était vraiment important que le bouquin figure dans la bibliographie parce que donc quand, quand je vivais au Brésil, j'y ai vécu donc 8 ans, après mon... Euh, mon premier accouchement, j'ai vécu ce, ce baby blues, j'étais pas très bien et donc euh, j'ai fait une thérapie, j'ai commencé donc une thérapie avec une gestalt thérapeute mmh. brésilienne, donc c'est vrai que c'était étrange mais aussi très intéressant de faire une thérapie en brésilien, qui n'est pas ma langue, mais que j'aime beaucoup, et euh, j'ai découvert, quelques mois après avoir démarré cette thérapie donc euh, verbale, où on parle, on est assis et finalement c'est un échange de mots, euh, j'ai découvert par euh, dans ces groupes de, de femmes expatriées dont je parlais, parlais tout à l'heure, une femme m'a offert ce livre euh, et ça a été vraiment, je, je crois que je l'ai lu d'une traite, ça a été une révélation parce que ce que je vivais euh, dans mes échanges avec ma thérapeute, je me rendais compte qu'il fallait peut-être que je fasse quelque chose avec mon corps. Et c'est là que j'ai commencé à suivre des cours euh, de bioénergie à l'époque au Brésil, et puis euh, j'ai commencé les cours de yoga. C'est au Brésil que j'ai que j'ai démarré. Voilà. Donc elle est, elle est un peu le pont entre le verbe et le corps. Thérèse Bertera. Mmh. Voilà.
0: Et euh, Pascal, toi, c'est aussi un livre euh, que tu as lu, euh, qui tu t'as parlé Alors, je
2: l'ai lu, oui, mais euh, je l'ai lu sur les conseils de Bénédicte, justement, euh, quand on a travaillé ensemble et qu'on a commencé à formaliser la, la méthode. Mais euh, c'est vrai que pour moi, ça n'a pas, ça, ça pas eu l'impact euh, que ça a eu pour Bénédicte, puisque euh, dans mon approche, justement, thérapeutique, moi, je suis convaincu qu'il y a du pour à mettre en place et c'est quelque chose, si tu veux que c'est, qui a confirmé mm. ce que j'avais déjà expérimenté et, et déjà vécu. Et euh, ce qu'elle ce qu'elle expliquait, effectivement, me euh, venait tout à fait du sens. C'était une, une forme d'éclairage différent de ce que je vivais déjà de par la pratique de la médecine chinoise et de la pratique de, de yoga qui était déjà intégrée dans, dans mon quotidien. Et ça m'a quand même bien intéressé de voir quelqu'un, euh, érudit, kiné, qui euh, qui avait cette, ce même ordre d'entrée et qui venait confirmer avec... Euh, avec voilà, avec une orientation différente, ce que, ce qui pour
0: nous faisait du sens, et qui, qu'on avait encore du mal, si tu veux, à, à faire passer autour de nous. Oui, et puis il faut. Euh, le corps à raisons il est, il a été publié pour la première fois, en oui. 76, je crois, 73, enfin dans, oui. dans ces eaux-là. Oui. Donc du coup, c'était, c'était une autre époque où, à l'époque, c'était pas du tout. Euh, Complètement. La médecine chinoise, etc. Ah, ouais. C'était quelque chose de très peu. Euh, C'est ça. Très peu courant. Ah ouais. Oui, et c'est vrai qu'après, euh,
2: du coup, en, en... Bon, après, il y a eu plein de choses qui sont arrivées, il y a Odoul euh, qui, a, qui a bien vulgarisé aussi pas mal d'explications de, de, symboliques, euh, Annick de Souzenel aussi qui a écrit quelque chose à la même époque, qui s'appelle le symbolisme du corps humain, qui est, qui est extrêmement intéressant sur, euh, sur le développement de l'individu, justement, alors bon, Therese être va être beaucoup plus vers du thérapeutique, entre guillemets, pour aider les gens à aller mieux, alors que sur euh, de, de Souzenel va être plus à repositionner les gens dans leur contexte de... holistique d'être voilà, un être humain intégré et pas juste d'être euh, un amalgame de cellules qui se contente de fonctionner au quotidien en mangeant, en buvant, en éliminant
0: et en allant au travail. Mmh. Alors, euh, êtes-vous convaincu de quelque chose que les autres considèrent comme une folie
2: ah, euh, euh, Bon, on va, on va laisser de côté les fantômes, les extraterrestres, on Roswell, tout ça. Mmh. <rire> Bénédicte, qu'est-ce que tu dirais, toi Êtes-vous convaincu de quelque chose que les autres pensent être une folie
1: Non, je non, non, d'accord. Et toi
2: oh, bah, oui, De plein de choses. Euh... T'es
1: convaincu de choses <rire> ouais. Ah bon
2: Moi, j'ai pas oui. de conviction. Je. Ah, ben bah, voilà, ah, bah, bravo. <rire> Donc pour toi, euh... oui, moi, je suis convaincu effectivement que euh, on peut euh, créer une société. Qui euh, qui va mettre le bien de l'individu au centre de ses préoccupations et pas le profit à outrance. Euh, je suis convaincu qu'on peut réussir à faire en sorte que ça aille mieux pour les gens et que les gens cessent d'être des 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 ce que je te disais là des des, des éléments ce que moi j'appelle des, des fantômes des gens qui fonctionnent sans vraiment être pleinement vivants en fait. Euh, on se lève, on va au boulot, on fait des trucs on est broyé par euh, bah, par nos activités euh, voilà on bosse pour qu'il reste quoi à la fin du mois enfin bon voilà ce, ce, ce profit à outrance, cette, ce, ce modèle économique si tu veux, je suis convaincu qu'on peut qu'on peut le modifier, c'est déjà quelque chose qu'on essaye de faire avec le, le running yoga euh, de travailler de faire en sorte que ce soit juste pour tous ceux qui travaillent que tous ceux qui travaillent se retrouvent dedans en fait
1: oui mais bon c'est vrai, moi, moi je suis convaincue qu'on peut qu'on peut toujours, et ça euh, on peut être aidé, euh, trouver de la ressource. Euh, même quand, j'aime beaucoup l'expression d'Alexandre Julien, il hein, euh, y, a, y a toujours, euh, au bout du tunnel, il y a toujours quelque chose. Voilà, oui ça, je suis convaincue de, de ça. Pour y être passé d'abord, et puis pour euh, voir les autres euh, évoluer, je suis convaincue qu'il y, y a toujours une lumière quelque part,
2: ça oui. Mmh. C'est euh, un peu utopique hein ce qu'on qu exprime, mais c'est des valeurs qui sont fortes pour nous, parce que même si c'est difficile, euh, et que peut-être on n'arrivera pas à atteindre dans cet état-là euh, de marcher dans la direction, c'est comme la perfection et Sophie nous invite à la perfection, en sachant très bien qu'on n'atteindra jamais, mais plus on s'en rapproche et, et quelque part mieux on est, donc...
1: Et euh, c'est vrai que bon, ce yoga qu'on pratique c'est le yoga de l'énergie, et on pense souvent à Roger Claire, le... Là où va la pensée, on va l'énergie, et on sait très bien que le verbe est créateur, les, les pensées, les mots sont créateurs, donc voilà, ayons des pensées, des pensées plutôt justes et lumineuses, et puis voilà, mmh. avec un peu de conviction. De toute façon, on ne sait jamais, ça n'en mange pas de pas.
0: <rire> pour pour enfin un parallèle avec la course à pied dans, dans la préparation mentale, c'est quelque chose qu'on parle aussi, euh, l'importance de, de faire attention oui. aux pensées parasites, d'avoir des pensées parades.
1: Absolument. Oui,
0: Absolument, et ça, justement, c'est
2: quelque chose qu'il est primordial d'intégrer dans, dans, dans un programme d'entraînement. Comme, justement, j'expliquais à ces personnes-là qui étaient leur semi-marathon, euh, qui ont un programme trop lourd, à, à mon avis. Un programme d'entraînement certes faire du quantitatif, mais aussi doit, du qualitatif. Ça veut dire te préparer émotionnellement, psychologiquement, pour que lorsque je suis sur ma ligne de départ, je n'ai aucun doute sur ma capacité à rallier l'arrivée dans l'objectif temporel, ça c'est notre compte ça va dépendre de la gestion de course mais il y a tellement de gens qui prennent le départ de course en se demandant s'ils sont capables d'arriver au bout si tu pars avec le doute c'est mal barré euh, déjà tu commences à mettre effectivement tu pars avec, euh, avec un frein donc euh, toutes ces préparations mentales de pensée positive de se visualiser, de visualisation etc., etc.,
0: oui c'est super important ouais. c'est super important mmh. alors euh, trois mots idée, concept ou valeur qui anime ta vie Euh, Vas-y, euh, je, je,
1: je crains qu'on ait peut-être les mêmes, hein, c'est pas grave. Hein. Ah. Euh, la, la, la joie, ça c'est indispensable dans la vie. Euh, le partage, parce que c'est toujours meilleur quand c'est partagé, à mon sens. Et puis, puis euh, la vie, c'est du ah, souffle.
0: Là, c'est un petit peu bien. coupé, j'ai pas entendu. Euh,
1: euh, je, je pense que la vie c'est du vent donc il faut en profiter euh, le souffle de vie c'est un cadeau euh, ça passe voilà. profitons-en d'accord et avant c'était la joie la joie et, et le partage. Un... oui parce que vraiment
2: oui alors c'est vrai que la joie moi aussi je l'ai mais ça c'est grâce à Bénédicte c'est vraiment euh, elle qui a permis de cultiver la, la joie dans ma vie euh, la justesse pas la justice mais vraiment la justesse faire ce qui est juste pour soi si on est juste avec soi, on sera juste avec le monde. L'intensité. Le, le, J'ai besoin de vivre intensément. qu'il se passe des choses intenses, même si c'est dans la lenteur, c'est pas forcément ultra rapide, c'est pas forcément des trucs qui sont pleins d'adrénaline, mais c'est des choses qui sont intenses et qui me permettent d'être pleinement présent et d'être pleinement vivant.
0: Euh, et euh, oui, ben voilà. Très bien. Mm. Alors, est-ce que vous, vous pensez à des, à des prochains projets? Malgré votre quotidien bien chargé. Oh, <rire> T'as combi combien de temps devant toi <rire> Bénédicte, elle en a
2: plein. Oui, oui. oui. Euh, bah déjà, ne serait-ce que par rapport au running yoga, si tu veux développer euh, le côté, euh, développer des séjours. Euh, running yoga et tourisme à l'étranger, euh, des week-ends, des, des croisières, donc il y a toute cette branche-là à mettre en place. Euh, le, de, de, une offre pour les entreprises, donc développer aussi tout un, un outil qui soit complètement adapté au monde de l'entreprise et qu'on puisse faire sur euh, du temps entre midi et deux, par exemple, dans les, dans les entreprises. Avec les enfants, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment très important. On a déjà une, une ambassadrice 2018 qui est en train de développer avec Bénédicte la méthode pour les enfants et les adolescents. Euh, et puis après, quelque chose qui nous tient à cœur aussi, mais ça sera pour, pour plus tard, c'est de développer des activités à vocation sociale et ou humanitaire. Des, 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 des courses ou des événements, euh,
0: voilà, pour, 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 des causes. D'accord. Et, il euh, là pour randonneur, d'ailleurs, on, on en a pas, on n'en a pas encore parlé. On n'en a pas parlé. C'est très tu sais, yoga pour <rire>
2: Euh, ben, yoga pour randonneur, c'est quelque chose, on sait pas trop où ça va en fait. <rire> c'est un peu comme yoga pour runner, si tu veux. Quand on l'a démarré, yoga pour runner, on l'a démarré ben, parce qu'on a eu une demande près de chez nous pour euh, voilà, pour redonner quelques cours, et puis on voit où on en est aujourd'hui, ça prend une ampleur qu'on qu n'imaginait pas. Donc yoga pour randonneur, ben écoute, on on, on, on le développe et, euh, et on va le laisser vivre sa vie et voir
0: euh, et voir où ça va et du coup c'est quoi le, le concept pour euh, yoga, yoga pour randonner on passe autant pour euh, bon, pour les coureurs on peut comprendre il y a l'histoire aussi de performance mais la randonnée c'est un état d'esprit différent, totalement différent Exactement, et en fait, euh, les, les premières interviews qu'on avait pu faire lorsque Yoga
2: pour Runner est sorti, beaucoup de gens me disaient, ouais, mais c'est complètement antinomique, pourquoi le Yoga est la, est la course à pied, voilà. Et en fait, pour nous, le Yoga, comme on te le disait tout à l'heure, c'est avant tout revenir à son souffle. Pour nous, le Yoga, c'est l'école de la respiration, avant toute chose. Et si tu respires, si tu respires mieux, ou si tu respires plus justement, ou si tu respires plus profondément, tu vis entre guillemets, mieux. Et du coup, cette activité de yoga, ben, tu peux l'appliquer à toutes les activités de la vie, quelles qu'elles soient. Alors, la course à pied, oui, mais aussi la randonnée, mais aussi le faire à repasser, le ping-pong, marcher dans la rue, être au travail, euh, voilà. Donc, euh, quelque part, cette, ensuite, c -c cet outil, on l'a réadapté à, au, au monde de la randonnée qui est du coup un public un peu plus large, parce que beaucoup de gens nous, a, nous avaient contacté en disant, c'est vraiment bien ce que vous avez écrit, c'est sympa, mais moi, je ne cours pas, et quelque part, je m'y retrouve un peu moins, parce que c'est vraiment très fusionnel le, le yoga qu'on a pu mettre en place pour, pour la course à pied. Donc on a proposé une, une adaptation de cette méthode, où on a reconstruit en, entre guillemets une méthode pour le randonneur qui est beaucoup plus intégrée effectivement à l'état d'esprit de la randonnée. Autant « Yoga pour randonneur » est un bouquin qui est très technique, on va dire où on décrit beaucoup les postures, où on fait l'analyse du schéma corporel, etc. Autant « Yoga pour randonneur » est beaucoup plus un bouquin d'ambiance. Parce qu'en fait, beaucoup de randonneurs lorsqu'ils marchent sont déjà entre guillemets en état de yoga, quand ils expriment justement ce bien-être qu'ils peuvent ressentir quand ils sont dans la nature, le fait de ne pas avoir le temps passé, le fait de rentrer de la randonnée en étant moins fatigué, et plus régénéré qu'avant de partir, euh, ce, ce goût de l'effort qu'ils peuvent avoir, etc., etc. Tout ça, ce sont des valeurs et des ressentis qu'on trouve aussi en yoga. Donc là, la méthode, s'appuie toujours sur le schéma corporel du randonneur, parce qu'effectivement, avec les postures qu'on va proposer, ben, on pourra mieux vivre le port du sac à dos, le fait d'aborder les montées, le fait de mieux descendre, d'avoir un meilleur équilibre, etc., etc. Mais au-delà de ça, les postures sont toutes construites pour être vécues en extérieur. Ça veut dire, que ça peut être fait vraiment pendant une randonnée. On fait une pause là pour boire un coup, ben, tiens, pour manger. Hop, ben je peux m'arrêter, faire 5-10 minutes de, de, de posture de yoga donc déjà toutes les postures sont, sont dimensionnées pour être vécues en extérieur et quelque part je dirais on décrit moins les postures avec la précision biomécanique qu'on a mise dans le yoga pour runner l'idée est beaucoup plus de mettre les gens dans des postures et ensuite de les inviter à découvrir les ressentis de les mettre dans un état intérieur grâce à la posture qui pourront ensuite reproduire ou retrouver lors de leur marche mmh. ça, ça te paraît bien oui, ce que oui, je te oui. dis et du coup, c'est bon, bon, vous êtes voilà. parti
0: pour écrire 20 livres à chaque fois. Parce que tu disais que le yoga, on peut faire du yoga tout le temps, qu'on aille faire des courses ou qu'on aille faire des ping-pong. Du coup, c'est une série de livres sans fin. Sur ben, C'est vrai qu'avec la
2: maison d'édition, elle avait évoqué le fait de faire une collection euh, par rapport à tout ça. Et, et en même temps, oui et non, parce que euh, nous, ce qui est important, c'est de parler d'un vécu. Donc, autant la course à pied, la randonnée, on connaît, on l'a vécu dans notre corps, donc on peut en parler. Autant le badminton, moi, je joue pas au badminton. Donc, je pourrais pas expliquer effectivement au niveau du badminton, au niveau des ressentis, ce que ça, ce que, ce que ça figure. Pareil pour d'autres activités. Donc, quelque part en théorie, oui, on pourrait. Mais en pratique, euh, on serait un peu moins juste. Voilà. Si on si on venait écrire des euh, yoga pour des sports qu'on ne pratique pas ou qu'on n'a pas vécu dans notre corps et puis ensuite il y a aussi une question entre guillemets ben, purement euh, économique quoi encore faut-il après derrière qu'il y ait un
0: public mmh. pour, euh, pour 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 le parce que faire un bouquin juste pour faire un bouquin bon ok c'est bien il y a quoi ça prête oui, et puis bon <rire> c'est un tel travail que c'est un bien si ça est est un justement... tel travail voilà c est, c est, ça, ça a
2: un réel impact sur, euh, derrière sur, sur sur un public mais euh, ça oui c'est un travail et puis ben, après derrière c'est de la production quoi donc c'est c'est du papier c'est des camions qui livrent c'est des trucs enfin c'est tout ce qui est tout, tout ce qui est impliqué ce ouais. sera
1: surtout du ressort de la maison d'édition. Voilà, après, être... c'est surtout mais la maison
2: d'édition qui va décider ça, mais nous, on leur a exprimé dès le début que euh, oui, euh, sur on est, on est pas opposé, mais après, il euh, y a une question de 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 de, de, de justesse légitimité, et de légitimité sein, ouais, ouais. par rapport à par rapport à ça. Ok. Et puis euh, on, a on a tellement. Déjà, une bonne charge mentale avec juste notre yoga pour runner et randonneurs.
1: Oui, parce que Pascal t'a pas dit, mais bon, ça c'est mon côté directrice internationale. On a, on, a, on a pour souhait de le faire traduire en anglais et pourquoi pas peut-être en d'autres langues parce que l'objectif, ce serait d'aller former des équipes d'ambassadeurs bah, à l'étranger, peut-être commencer par le Canada en et puis, après, l'Amérique latine. Moi, je suis une fan d'Amérique latine.
2: L'Amérique du Nord, quoi. les US, l'Angleterre. Voilà. Euh, ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a cette dimension internationale mmh. au running yoga aussi qu'on qu souhaite donner. Oui, c'est mmh. vraiment... C'est n'est que le début de l'aventure. Oui, parce que quand on a construit la méthode, si tu veux, ben, on s'est dit, on n'a pas besoin de réinventer l'eau chaude. Hein. On a regardé un petit peu ce qui se faisait à droite et à gauche, notamment aux US, qui en général est plus avancé que mmh. nous en matière de, de méthodologie sportive et corporelle. Et euh, eh ben, on n'a rien trouvé. Alors oui, il existe des choses, mais... Tel que nous on l'a conçu, c'est-à-dire en, en, en ingénierie inverse, à partir de l'analyse de la biomécanique de la foulée pour construire des séquences de yoga qui correspondent au schéma corporel du runner, ça n'existe pas. On va trouver des gens qui vont faire faire du yoga euh, avec des postures qui vont être bonnes pour le coureur parce que bah, tu vas étirer les jambier, jambier, faire de la récupération, euh, voilà, ouvrir les hanches, etc. Mais quelque part, tu vas pas améliorer ta foulée, tu vas pas récupérer cette technicité du geste tel que tel que nous on l'a pensé. Voilà. Donc cette approche-là en reverse engineering, ben, ça n'existe nulle part ailleurs. Cette cette approche aussi fusionnelle. Donc effectivement, euh, on peut apporter euh, pas mal aussi à, à l'étranger.
1: Voilà. <rire> et moi, et moi, c'est vrai que c'est 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 mon souhait. On a le temps, hein, doucement, tranquillement. On va bien euh, s'entourer en, en France, en Europe, puis après on pourra partir à l'étranger.
0: OK. Alors on arrive petit à petit vers la fin de, de cette interview. Quelle est est-ce qu'il y aura une question que vous aurez aimé que, que je vous pose et que je n'ai pas fait?
1: Euh, moi je pense à rien là. Et toi? Tu as quelque chose toi?
0: Euh, oui.
2: J'aurais bien aimé que tu me dises. Kamandia, c'est une bonne copine,
0: j'ai son numéro de téléphone, ça t'intéresse ah, et, et ma réponse aurait été « Oh oui, alors <rire> !» ça, 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 je, je le fait en, en off quand ça s'enregistre pas, sinon il y aurait trop de, trop okay. de concurrence.
2: Euh, alors, ça pourrait être... Euh, quelle est ta paire de chaussures préférées Ce à quoi je te répondrai, mais Tiger.
1: Ah oui, ah, je suis devenu fan aussi.
2: Ah, ouais.
0: Ouais. Je ne connais pas du tout.
2: Les Tiger, c'est les, les sneakers ASICS. C'est... Euh, c'est les chaussures que porte Oumaterman dans Kill Bill. Oui, est les, euh, les jaunes. Oui, oui. je vois. Voilà. Il bah, n'y a pas que des jaunes, il euh... y a toutes les couleurs. Ouais, c'est trop, qui mais... sont super confortables. C'est vrai que c'est significatif. Et c'est vrai que c'est devenu, c'est mes chaussures de, 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 de tous les jours de la vie. Quoi.
1: Bah, on a un ambassadeur qui nous a demandé si ça devait être l'uniforme, parce qu'on est souvent tous les deux avec nos pères jaunes là au pied.
0: Et on l'a sérieusement considéré.
1: <rire> et on l'a considéré.
0: ouais. Et, et alors, pour finir, où est-ce qu'on peut vous suivre sur Facebook
2: D'accord. Le site internet est en train d'être refait, donc il sera opérationnel euh, au mois de juin. Et puis ensuite, on aura une présence sur la Maxi Race. Normalement, c'est encore en train d'être d'être voir sur, sur quel format. Euh, et puis, je disais que moi, j'ai réussi à me mobiliser en week-end, à me libérer un en week-end début août cette année pour faire une course qui, qui me tient à cœur, donc euh, par chez moi, dans les Pyrénées orientales, qui s'appelle le championnat du Canigou. Euh, qui est un bon petit trail que j'aime bien. C'est le tout premier que j'ai couru là, en 1997. Euh, 34 km, 2002 de dénivelé positif sur 17 bornes, en fait. C'est une montée sèche de 17 km, et du coup, la descente, de oui. 17 km. Yeah, yeah. Voilà, qui est le genre de parcours que j'adore. <rire> voilà, et puis après, bah, le plus simple, sinon, c'est vraiment de, de venir... Euh,
1: rejoindre l'équipe.
0: Voilà, de rejoindre l'équipe et d'intégrer Et du coup, oui, vous ouvrez... Euh, c'est quoi, c'est tous les ans que vous pouvez ouvrir une session pour les ambassadeurs
2: Exactement, ouais. tous les ans, sur le premier semestre, en fait, on fait cette, cette formation donc de, de 110 heures, comme te l'a expliqué Benny, tout à l'heure, sur trois week-ends de trois jours et une semaine en résidentiel. Euh, voilà, donc on aura trois centres de, de formation. Cette année, c'était Paris, euh, Lyon et Bruxelles. Et l'année prochaine, ce sera Paris, Bordeaux et Lyon, sur des petits groupes de 15 personnes maximum, pour deux ou trois enseignants en fonction des endroits. Et, et l'idée, oui, c'est de faire cette formation sur le premier semestre, pour une simple et bonne raison, euh, c'est que ben, l'idée c'est que les gens soient opérationnels à la fin de la formation qu'ils aient l'été quelque part pour se tester avec l'outil, avec leurs copains, leur groupe de coureurs etc. et de pouvoir démarrer des cours à la rentrée de septembre où c'est là que les gens en fait s'engagent pour pour l'année, ça c'est le premier point et il y a un deuxième point qui est beaucoup plus pragmatique c'est que la formation se termine par une semaine en résidentiel euh, donc de, dans, dans le nord de l'Espagne euh, où là on a beaucoup de courses à pied, on est beaucoup en extérieur et qu'on préfère faire ça au mois de mai et juin qu'au mois de novembre et décembre <rire>
0: <rire> ok voilà. bon et eh bien je, je, je vous remercie beaucoup voilà. euh, de, de tout votre temps et de votre passion et... à parler du yoga et de la course à pied
2: et bien merci aussi pour, euh, pour ton intérêt pour notre, pour notre travail et notre, euh, notre méthode
1: oui merci pour cette échange c'était très agréable merci Miguel.
0: Je crois que je vais vous avouer quelque chose. Je suis vachement tenté de rejoindre l'équipe des Runing Yogi, comme ils disent. Bon, pas tout de suite, tout de suite, tout de suite, mais mais bon, pourquoi pas Dans un an, deux ans, trois ans, ça me plaît bien. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié autant que moi cette interview, d'avoir découvert Bénédicte et Pascal, leur joie de vivre et leur euh, démarche. Je vous dis à très bientôt et euh,
2: joyeux Pâques.